0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez y yo Liliana
1: Olivares. Y el día de hoy, como todos los medios, mm. lugares, revistas, websites, marcas. Ah, marcas, todos, todos, absolutamente, estamos hablando de 8 de marzo de mujeres. ¡Yay! ¡Vivan las mujeres! ¿Sí? Sí, 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 100% apoyo a esa emoción. <risa> yo en los medios alrededor. Déjame, no estaba segura, déjame te apunto. Exacto. Como un más uno al ver las mujeres. Así de, con esto cerramos la cifra que necesitábamos. <risa> no, miren, siento yo, es mi percepción, que eh, está súper padre como este día y que da mucha más visibilidad y que tenemos que hablar de muchas cosas. Y justo hace poquito estaba hablando como con unas amigas de qué tan radical se tiene que ser este momento para mm. que sea y se sienta así, y pensando como en este trip, dije, creo que es momento también de aprovechar este momento uh -huh. y hacer un episodio de errores que en adulting, pues vemos mucho porque son muchas principal, mujeres. Sí, hay muchas mujeres. Que cometen financieramente. Ya sea que no somos como conscientes de eso, uh -huh. o que somos conscientes y nos valen madres, uh -huh. pero sí hay una diferencia de cómo ese error afecta más si eres mujer a que si eres hombre. ¿Qué ¿Sabes? Fue. Entonces, este episodio tiene ánimos de ser positivo, empoderador. Pero con un toque de depresión como todos los episodios. Pues no, justo creo que no. Creo que este sí no trae depresión. ¿Ah, no? ¿Creo ah. que este no trae depresión? No me gusta traer depresión. Solamente es como, este es algo que pudiera implicar, confrontar de una forma muy honesta, uh -huh. como operas tu vida financiera y pues obviamente hacer algo al respecto, ¿no?
0: Sí, y también hay ciertas cosas que están ya hechas para... que pegan distinto financieramente a las mujeres, ¿no? Como el impuesto rosa, por ejemplo, que es... si compras un rastrillo de mujer y es rosita y tiene una florecita, aunque es el mismo producto que uno de hombre, es más caro, ¿no? O las cosas extras que tenemos que comprar por condición de mujer que un hombre no tiene que comprar, como tampones o cosas así. Y también los seguros médicos son distintos. O sea, hay, hay cosas que financieramente ya están seteadas para ser un poquitín más complejas, un poquitín más caras, si eres mujer. Y pues eso está
1: de la popó. Sí está. Y creo que también es importante, ya que estamos haciendo este episodio, pues irnos full, ¿no? O sea, full en esta situación. Uh -huh. No solamente de la situación como de las mujeres en México que afecta, eh, y el que nos cueste la vida más cara uh -huh. por el simple hecho de ser mujer, punto, Como lo que tú dices. Sino que, o sea, ahorita van a escuchar, y estoy segura que este tema no viene novedad para ustedes, sobre todo si ya lo escucharon después del 8 de marzo. Sí. <risa> Va a llegarles tarde. Pero hablar de la brecha salarial en México, hablar la diferencia de violencia económica que se generó mucho más a través de la pandemia y que esto se hizo como aware, o sea, que a mí me voló la mente, ¿sabes? Cuando no sé si, o sea, como que pasó muy claramente la pandemia uh -huh. y la única noticia que me dio sobresalía en ese en ese inter era cómo la violencia doméstica había crecido, ¿no? Sí. Y, ay, sí, por cierto, así de en medio de esta pandemia tenemos que cubrir esto que ahora es más evidente porque creció, pero también este nivel de cómo las mujeres tienen, o sea, los hombres se dieron cuenta que tienen más tareas que no son remuneradas, ¿no? Entonces, las mujeres. Las mujeres, ¿no? Como que en pandemia, como pues los dos estábamos en la casa y la mujer era, ¿no? Se, se espera, tiene este concepto de, ah, yo tengo que aparte hacerme cargo de los trastes, pero de la cama, pero del... De la limpieza. De la limpieza, de los niños que están en la escuela. Y yo, o sea, yo tengo que ahora jugar a ser maestra, ¿no? Todo esto me, me dio pandemia y entonces fue como, ay, sí es cierto, ¿verdad? O sea, como yo tenía tres juntas, uh
0: -huh. ya acabé,
1: ¿no? O sea, como... Hacer más visible esto, se hizo todo un tema de conversación de cómo las mujeres trabajan alrededor 39% más que los hombres. Y ganan. Y ese eso no se los pagan. Sí, Y aparte, aparte ¿no? Exacto. eso es gratis y lo que sí les pagan, les pagan menos. Exacto. ¿Qué nos pagan menos. Nos pagan menos, es un 13% que sorprendentemente en México es de los que mejor les va en América Latina.
0: Sí, sí, yo había oído eso, o sea, de que la, la brecha salarial es más fuerte en, incluso en países de primer mundo. Pero también supongo, no sé, ahí tú me dirás, tiene algo que ver con que los sueldos de por sí ya están
1: sí. bajitos, ¿no? O sea, el otro día estaba viendo, porque justo hice un panel muy, muy improdesto. Muy de mujeres. Muy de mujeres, muy uh -huh. brecha salarial, muy de mujeres, muy morado. Sí, este morado y verde. Uh -huh, que decía que los buenos salarios en méxico uh -huh. o sea un buen salario en méxico es de alrededor 29 mil pesos de, perdón 22 mil pesos uh -huh. ok esta es una encuesta seria de demográfica del estudio de cómo de los ingresos en méxico uh -huh. del 2021 uh -huh. entonces un buen salario así de que ya estás en otra brecha es de 22 mil pesos de esa gente que gana 22 mil pesos de los ricos... Sí, de los que está, se les está yendo bien. Ah, de los que lo están ya cabrón. Solo el 29% de las mujeres tienen esos buenos salarios. Ay, no. ¿Ves? si sí, es deprimente. No es deprimente. O sea, sí, no, no es el mejor escenario. no, no estamos... Pero no es
0: tu culpa. O sí. sea, no, es, no te estoy culpando a ti. Es, la, es el sistema, ¿no? Es, es el patriarcado. Ajá. Pero... Está súper, sí, o sea, está súper horrible. También por eso creo que la brecha salarial no se
1: nota tanto. O bueno, no es tanta porque, pues, güey, ya ganamos 20, ¿no? O sea, sí. como... que aparte, ojo, o sea, es un chingo. O sea, el 13% es un chingo solamente sí. en contexto de que hay gente peor, que eso no nos hace mejores, ¿no? Sí, ¿no? Solo nos hace menos peor. <risa> pero... Sí. Que no hay que pensarlo así porque, pues, justo, ¿no? Tendremos que estar todos bien. Pero... Exacto. Pero existe esa, esa bonita diferencia y, obviamente la realidad es que ahora la participación económica de las mujeres en México es mucho más, ¿no? O sea, uh -huh. eso está perfecto, está padrísimo, pero la mala noticia es que ante esa participación, las mujeres han encontrado un lugar para participar activamente, y es comercio informal.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ni siquiera logramos llegar a conquistar más puestos de trabajo en, en lugares formales, deja altos puestos, de eso uh -huh. ya ni hablamos, ¿no? Uh -huh. Un trabajo con, con IMSS, güey, o sea, no, sí. no, ¿no? Y entonces ahora las mujeres participan en un 45% en dinero, estamos ya a la mitad, y la mayoría de eso, pues no tenemos como prestaciones de ley, no tenemos ninguna formalidad, no tenemos contratos, no tenemos horas o jornadas establecidas, ¿no?
0: Y eso también habla mucho de... De la mentalidad y de, de lo que significa ser mujer en México, en Latinoamérica, ¿no? O sea, si, si hay que sobrevivir, si hay que ir a hacer dinero, una mujer va a encontrar la manera de hacer dinero. ¿Sabes? No se va a quedar en su casa esperando a que le vuelvan a llamar de esa entrevista de trabajo. Va a encontrar algo que hacer, algo que vender, alguna manera de sacar dinero. Y creo que es súper triste que eso se haya vuelto en este punto de nuestra vida algo memificable, algo de lo que nos burlamos, del neni punto medio, cuando literalmente es, es algo que, que, que habla bien, es, es una serie de capacidades y de, de traits de personalidad que son súper positivos, que es tomar el control de, de tu situación y hacer algo al respecto, ¿no? Que, que bien podríamos solo decir, güey, está bien difícil, nadie me contrata, no hago nada, vivo... O sea... Creo
1: que eso representa las dos cosas, las dos características, como dices, más valiosas de una mujer. Y es que hay resiliencia uh -huh. y somos resourceful. Sí, total. Entonces, no se nos acaba el mundo. No, o sea, y para nada, ¿no? O sea, desde la mamá que te pega el durex en el suete, pero ya chingón. ¿no? Te como, engrapa el dobladillo. Te engrapa el dobladillo, yo soy esa persona. yo Pero me engrapa el mío, no crean. <risa> Sobre los míos. Pero, ajá, o sea, la chingada se resuelve, ¿no? Uh -huh. Entonces. Justo en este contexto que entendemos y valoramos, también hay cosas que dejamos de ver. ¿Qué hay que ver? ¿Qué son los errores? que son los errores? Porque no somos perfectas. No somos perfectas. Casi. ¿Casi? Así de ya close blog <risa> <risa> No importa, totalmente. nuestro demográfico es mujeres. ¡Yay! Exacto. Pero, pues, tenemos áreas de oportunidad. Como todos, Como todos. Y el primer error financiero que cualquier mujer debe evitar, y este está muy fuerte porque no, no siento que va a causar controversia, pero es la dependencia económica. no mm. Es como... Así como un hombre no visualiza que alguien más... Que no sea... Digo, obviamente no estamos hablando de que si te gana la lotería ya estás dependiendo de ese premio, ¿no? O sea, o la tía lejana se murió y te heredó algo, o sea, no. Pero... Todos los hombres tienen en su cabeza tener dinero propio. ¿Cómo lo consiguieron Iron no, No, o sea, no, no, no vayamos no sea. Uh -huh. Pero sí está esta mentalidad de tener dinero. Uh -huh. Nosotras como mujeres somos muchísimo más blandas en ese criterio. No es como si sí existe la posibilidad porque, ¿por qué no? O sea, tampoco es tan loco una separación de roles en una casa que pasa mucho en donde. Tenemos un acuerdo mutuo en donde yo me hago cargo, tal vez del hogar y de los hijos o whatever, y tú vas y traes el pan a la casa, ¿no? En este punto de la vida, eso ya no, ya no es redituable ni es rentable. No, ni ni seguro, ¿no? Ni o seguro. sea, porque también,
0: ¿qué es válido también? O sea, uh -huh. es válido que ese sea tu verdad y esa ese, ese es tu, la manera en que tú quieres vivir tu vida, es, es válido. Uh -huh. Pero no necesariamente es, te estás seteando para el éxito financiero, porque te divorcias y, pues, ¿qué haces?
1: Y es que aparte son estadísticas, o sea, sí, no se trata de juzgar el estilo de vida que tú escogiste. Y ojo, es prepararte porque de... es, es como mera salvación uh -huh. y estadísticamente la probabilidad de que termines divorciada es muy alta. Sí, muy, Más muy alta. Más del 50%. Exacto. Y si están
0: planeando una boda, tenemos un episodio al respecto, pero prepárense para el divorcio. Exacto. Vamos a hacer un episodio
1: al respecto. Para que Deberíamos hacer un episodio de divorcio. Sí, para que lo escuchen así como en gradual. Para acompañarlos en su vida, en, en las vida. etapas. Exacto. Pero lo que voy es que si aún así esa es tu decisión de vida, que está perfecta a favor, bien por ti. Es un fondo de emergencia, prepárate. Aún así tendrías tú que tener, o sea, tener una proyección y una planeación de cómo tú vas a tener ingresos. Y a esto me refiero tan sencillo como, a ver, yo me voy a dedicar al hogar, por lo tanto, no voy a poder trabajar, por lo tanto, no voy a desarrollar una carrera profesional. Y si nos divorciamos, no voy a poder salir al mundo a decir que, que tengo 40 años, no sé, que te divorciaste, o incluso menos, ¿verdad? Uh -huh. Yo conozco mucha gente divorciada de mi edad, incluyéndome, pero <risa> <risa> porque los omitimos. Pero la idea de, de poder prever esto se puede tan sencillo como, uno, tenemos un agreement por escrito legal, porque así como escoges tu régimen de bienes mancomunados, separados, lo que sea, uh -huh. es decir, aunque el hijo tenga más años, o sea, más allá de la ley, tú estás obligado a darme siempre una pensión uh -huh. por el trabajo que yo desempeñé. Y porque yo sí, o sea, si sí hay un sacrificio de vida profesional, ¿no? Total. Y eso se puede acordar desde antes. Y la otra es como, ok, si no va a ser así, entonces tú vas a traer el dinero a la casa y se va a dividir, ¿sabes? Mm. Y entonces tú vas a tener esos ingresos y ahora sí, entra tu responsabilidad de ser smart con tu dinero y de crear, o sea, con ese ingreso que estás teniendo, Invertirlo, que es el gasto, sí, sí, sí. Invertirlo, de forma que si mañana no tienes nada y ya no te van a seguir dando ese dinero, pues al menos... Hiciste memes, algo. Hiciste algo y aprendiste a invertir, ¿sabes? Sí. Como no saliste así a la vida.
0: Ay, no, ahí el problema es que... Pues hay que casarse con ricos, amigas. O sea, <risa> ese, plan, ese plan solo va a funcionar si se casan con ricos. Está difícil, mejor. Está difícil, pero si esa es la vida que quieren, pues también cambia todo su proceso de selección de
1: pareja. ¿eh? Porque aparte... Pero ve, o sea, si lo piensas, si existe esta posibilidad de que ya ahorita en estos tiempos uno de los dos no trabaje, uh -huh. es porque uno está en una muy buena posición. Sí, porque en esta economía... En esta
0: época del año, o sea, que alguien pueda no trabajar, está caña.
1: Exacto. Entonces, pues ya, o sea, si ese es el plan de, ay, no, pero a mí me gustaría estar con los hijos todo el tiempo, ¿no? Ponte que salga de la mujer y él diga, o de otra mujer, o cualquiera que sea esta combinación, que estamos abiertas a que suceda, sea el agreement de que solo una persona en la pareja trabaje, pues es porque va a dar a todos. Sí. Entonces, si sí. pobre, pobre, no es. No,
0: pues nada. Si alguien conoce a alguien, no, no es cierto.
1: <risa> que lo manden. Otro gran error financiero es que nosotras muchas veces somos las primeras en ser como víctimas de creernos que somos compradoras impulsivas. Mm. Que no tenemos, o sea, es
0: como... Sí, de que vas a Sara y estás helpless ante las rebajas, ¿no?
1: Exacto. Como esta, este vibe que se, esta comunicación que se construye alrededor de la mujer, de, ay, lo gastan todo en zapatos, ¿no? Ay, yo ya ya sé, sabes, me como... cae tan mal eso, me cae tan mal eso de, ja,
0: ja, 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 ja pues tú tus zapatos, ¿no? Como uh -huh. de, necesitas un closet para... Y más porque nos la creemos, uh -huh. nos la compramos, que eso es como la prosperidad de la mujer. Y tenemos ahí un chingo de zapatos que no sirven para nada. O
1: ni siquiera es esa mujer.
0: ¿sabes? A yo odio como... los zapatos.
1: Entonces, bueno, es que tú compras tenis, al igual que muchos hombres. Yo amo Por los tenis. Ejemplo. Sí. Pero es, ese error de nosotros fomentar ese tipo de esos estereotipos uh -huh. y fomentar, caer en ellos, uno va a evitar, o sea, no, vamos a, no estamos ayudando a progresar, ¿no? O sea, no estamos ayudando a que esto se... se se deje de ver como que las mujeres solamente van a hablar de esto, solamente van a gastar en esto, ¿no? Como que no hay ninguna planeación de patrimonio real más allá de si se Zapatos. ven bonitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, también tenemos nosotros una responsabilidad en eso. Y es, ¿cómo combatimos eso? Pues no haciéndolo, ¿no? Es dándole la misma importancia a las cosas que son relevantes para nuestro futuro presente y lo que sea que, que queramos crear, construir en nuestro proyecto de vida. Y darle la prioridad que se debe a tener de comprar maquillaje o los zapatos o la bolsa o lo que sea, ¿no? Que saber que somos capaces de crear nosotros este mismo balance.
0: Sí, y también ser honestas. Digo, esto ya es un proceso más profundo, ¿no? Pero ser honestas si ¿sí lo quieres de verdad o lo quieres porque hay una expectativa de feminidad en tu contexto que te dice que lo tienes que tener, lo tienes que querer, ¿no? Uh -huh. Y ese, ese desmerallanar, ¿cómo? Desmenuzar. Uh -huh. Esa, esas wants, esos deseos, es súper complejo, uh -huh. pero también puede ser muy sencillo, ¿no? O sea, como en el Maricondo Method, o sea, como te da felicidad a ti, genuinamente, ¿no? O sea, como si tú tienes esos zapatos y te los pones en tu closet tú solita y dices qué bonita soy, y en la individualidad. ¿Te dan felicidad? Pues sí, pero también eso se puede delimitar, ¿no? Esos deseos, esas necesidades, esos gustos. No significa que
1: no tenemos que querer zapatos. No. Creo que tenemos que, y en general no son hombres y mujeres, aprender a identificar lo que nosotros realmente queremos. ¿no? Sí,
0: y eso es complejo. Y más para las mujeres porque literalmente el mundo está hecho de <risa> mensajes, de cosas que necesitamos uh -huh. para ser lo que debemos ser, ¿no? Correcto. Quote on quotes en todos
1: lados. Exacto. 100%. entonces creo que está padre hacer una pausa y decir como mmm, voy a pensar más en qué tanto le pongo como atención a esas cosas que que ya están viven no o ya hasta se esperan de mí como tú dices las rebajas no uh -huh. ya se espera que yo gaste en esto ah, pues, o sea güey soy mujer no puedo evitarlo no eh, güey sí sí puedes sí, no sí mames eso es okay, qué no o sea sí. <ríe> entonces sí ahora otro error que pasa mucho es creer que creo que se ha ido combatiendo, ¿no? O sé sea, yo creo que es una generación tal vez más grande, uh -huh. pero sigue habiendo como cierto desapego a tener esta idea que las mujeres no tenemos que poner atención al dinero. Mm, sí. O nuestras finanzas, ¿sabes? como que esto no es, pues no entra en nuestro rol, ¿no? Que se nos asignó. Y yo pregunto, si eres un humano, necesitas dinero, ¿no?
0: Si eres un humano que no vive en la jungla del Amazonas sin ver a nadie, necesitas pensar en dinero. Es correcto. Si vives en la sociedad. Pero también creo que hay una dualidad en esa expectativa, que como tú dices, tal vez puede ser generacional, ¿no? Como de que, ay, yo no le entiendo a eso de las matemáticas, ¿no? De los ¿no? números, ajá. Yo no le entiendo a eso, pero también como el de yo administro el gasto, ¿no? O sea, hay como una dualidad a ese punto, de que tal vez podemos entender el dinero... En su day to day, en su cotidianidad, pero no en su potencial. De todo, para para todo lo que sirve el dinero, ahí es donde, ¡ay, pobrecita! Pero en, en distribuir la despensa y hacer que funcione si sí es
1: estúpido, ¿no? Es como dar este... es como condescendencia, uh -huh. ¿no? Es, te doy un poquito, pero estos 10 mil pesos, tú hazlo rendir. Tú, tú eres una ganadora y lo vas a saber hacer, Yo sé ¿no? que tú lo vas a saber conseguir. Entonces, como esta idea, pero claro... Tú distribuyes eso, pero ya no lo administraste en el sentido en el que ya llegó el dinero a ti based on quién sabe. No supiste si eso era lo correcto, ¿no? No sé. Si o era sea, suficiente. Si era suficiente. Y obviamente estoy pensando en una, una pareja supe casi casi 50 ¿no? De sí. Del esposo que maneja y llega el gasto, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que... Bueno, y lo veo en adulting, ¿no? Con las parejas que llegan de nuestra edad está cambiando. O sea, pero sigue pasando un chingo. O sea, tampoco es... No es tan no, loco, ¿no? <risa> no, y
0: uno cree que estamos que somos mucho más mucho menos tradicionales de lo que somos. Uh -huh. Justo sí. estaba viendo un reality. Uh -huh. eh, ¿Cuál? <risa> ya va a salir, que ah, se okay. llama eh, ultimatum uh -huh. como te casas o te vas. No sé cómo, lo, cómo ah, se okay, va a traducir. Okay. Sí, sí. Entonces son parejas donde uno se quiere casar y el otro no. ok. Y las entrevistas de las de las chicas y de los chicos, uh -huh. los dos quieren un rol. O sea, y cuando dicen, no entiendo por qué no se quiere casar conmigo, sé cocinar. O sea, como todavía hay una parte súper tradicional de yo quiero un hombre que me proteja, que me cuide, que me provea. Uh -huh. No sé si tiene que ver con nuestra generación y la que sigue, que hay una, que hay una incertidumbre, ¿no? Y queremos como regresar a estructuras que entendemos como sólidas. ...financieramente y como en los núcleos familiares, ¿no? O si de verdad más bien todos nada más le jugamos a los bisexuales... ...pero en realidad si sí queremos ser housewives, ¿no? Est está cañón, uno... uno, Porque igual yo, yo me considero muy liberal... Ajá. ...pero si mañana alguien llega y me dice... ...güey, quédate en la casa, te doy
1: todo el dinero del mundo... ...no le digo que no, o sí. sea... ...o piensas en esta concepción, o sea, aunque sea en tu idea radical... Eh, tienes a una Jimena pensando en boda, ¿no? O sea, como... Sí, está muy, sí, está muy sea, metido en nuestra alma. Sí, está muy cañón. Y yo lo veo como tal vez como lo que viene siendo la chaviza, que que ahora convivo mucho, 16 años. Uh -huh. y güey son iguales, ¿eh? O sea, son miedo. literalmente iguales, o sea esa es la conversación como de sigue hablando sigue viendo la conversación del, del esposo y no es porque esté mal solamente me sorprende que no hayamos encontrado una nueva forma de innovar no no sé algo o sea sabes y como también tú dices creo que jugamos a que somos mucho más egístes de lo que somos es como no, no 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 igual quieres hacer y que te enseñen a hacer la sopa y que te pasen un gasto y ya es como sí. es lo que hay que hacer pero parte de de tener esta concepción de que el dinero no es para ti a ver Regreso, si eres un humano en una sociedad necesitas dinero, uh -huh. ¿no? Cuando ahorita que estamos en el panel y estamos hablando de... ¿Por qué la gente, ya sabes, no y le da tanta pena y ahora ya todo el mundo dice... Es que el dinero es tabú y les encanta esa frase. Este, es que sí es tabú. Que es <risa> correcto, Ajá, que sí, o sea, which is accurate. Pero a mí me vuela la cabeza que así como hay valores universales, ¿no? Que nos enseñaban en la escuela. Uh -huh. Algo súper poderoso que nos hace homogéneos a todos... Es el dinero, uh -huh. ¿sabes? Como es algo que nos une muy fuerte. Todos necesitamos... To o sea... Y, no ese, y está horrible, pero
0: el dinero es el gran, el gran estabilizador. Puede ser del grupo más... Puede ser una mujer afroamericana queer... Uh -huh. Que estás en desventaja social por cómo sí. está armada la sociedad. Sí, que tenga pero si tienes dinero... Te, te, te iguala, ¿no? O sea, tiene sí, la tengo. capacidad de igualarte, no importa que, de, 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 desde qué punto del, de la escala del privilegio empieces. Uh -huh. Y eso está bien, y también está muy mal, porque abajo el capitalismo, ¿no? Pero en el capitalismo
1: el dinero te da más poder que cualquier otra cosa. Si creemos como mujeres que este tema no es lo nuestro, no es para nosotras, no es donde podemos aportar o no es relevante, entonces no quieres funcionar, o sea, básicamente te vuelves invisible ante una sociedad y le donde... estás diciendo ok, ya es invisible. exactamente no entonces hay mucho más de conciencia que debemos tomar que que creo que las mujeres lo esperan no o sea yo siempre les cuento que o sea nunca pensamos que adulting iba a ser para mujeres o sea nunca fue esa con la comunicación de hecho nos sorprendió al muchísimo o sea, fue como ¿Saben? O sea, nunca fue de vamos a hacer una página rosa y vamos a postear cosas super soft y así todos estos Instagrams que Jimena odia. que Los odio mucho. Es como güey, no, ¿sabes? Era como a la chingada. Pero que empezar a encontrar ese nicho es porque las mujeres no encontraban a quién les hablaba, ¿no? Y aunque pues yo no lo estaba dirigiendo, pues soy vieja, ¿no? Entonces, pues se... se... No, y también que que a las
0: mujeres no les... se les puede hablar de muchas formas, Uh -huh. Y no tiene que ser Rosilla, y no tiene... Tú que eres mamá, no tenemos que reducir los adjetivos o a su género, ¿no? Uh -huh. O sea, es como una preocupación que cuando empezó Dolting era justo... Era más generacional uh -huh. que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí era más para, para la gente de nuestra edad eh, y lo, la gente que se iba a llegar a nuestra edad en ese
1: momento, ¿no? Pero, sí. Pero, bueno, el punto es como en este punto de, de nosotros encontrar y de hacer válido que tenemos que esforzarnos en tener una participación activa, no solamente en la sociedad, sino para nuestro proyecto de vida. O sea, el dinero es la herramienta que te construye tus sueños, punto. no entonces ¡Qué bonito eso. Es como, eh, quieres lo que sea para ti, tienes alguna aspiración, necesitas dinero. Entonces, ya no es negociable dejarle eso a alguien más, uh -huh. tu papá, tu marido, el novio o, o a nadie, ¿no? También puede ser que no recaiga en nadie y tú creas que va a suceder solo porque sí. El tener esa responsabilidad como mujeres y de empoderamiento de entender, porque esa es otra. Hemos encontrado la fuerza de poder ac participar activamente en la economía, ¿no? Y, y si a vendo, pesar de todo, a uh -huh. pesar de todo y si vende por catálogo, pero, de, o sea, pero la otra parte es un montón de falta de educación financiera que tienen esas personas que ya estás teniendo acceso es como güey, ya tienes dinero. Ahora fucking aprende a usarlos, ¿no? O sea, como... Aprende a usarlo para tu bien, <risa> no Exacto. para sobrevivir, ¿no? O sea, para
0: construir... Qué bonito eso de el dinero es una es la herramienta para construir tus sueños. Like si quieren una playera que diga eso. Exacto. Había dicho. Deberíamos hacer playeras que digan
1: eso. <risa> Pero bueno, este episodio, sin duda, teníamos que aprovecharnos y, y, y subirnos al tren de poder hablar. Porque, uno, es un tema que a Jimena y a mí nos gusta. Dos, somos mujeres. Somos mujeres. Y tres... Todo momento que exista para aprovechar en mejorar algo respecto a la igualdad que tiene que haber con las mujeres, lo vamos a tomar. Es correcto. Y este fue ese episodio. Oye, diles de que nos sigan eso. Pues sí, amigos, síganos Si son mujeres, síganos más
0: No, 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 no. es este, cierto
1: Así de follow y luego den follow y luego otra vez follow
0: No, si son mujeres, díganle a todas sus amigas que nos siguen Porque la verdad sí es que nos encanta tener una audiencia femenina O sea, sí. sí está cool Pero bueno, compartan este podcast con todos sus amigues eh, Déjenos estrellitas Recuerden que o nos dejan cinco o mejor no nos dejen nada Muchísimas gracias porque nos da estima sí. y nos duele cuando nos dejan menos de cinco 100% Y compártanos en stories Y nos avisan si quieren una playera con bonitas frases de Liliana Sí. Bye, bye.
1: Este episodio fue producido por Mariana GCA, Esteban Hernández Tamés.
0: Plus.